0: Sete anos eu tive um encontro real e pessoal com Cristo. Eu nasci num lar é, cristão, num lar presbiteriano, e aos 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, eu caminhei para muito longe do Evangelho. Fui para longe do Evangelho. E tive um encontro. Ah, creio que, pela graça do Senhor, o Senhor me alcançou, o Senhor me convidou para si mesmo, me fez agora amigo dele por conta de Cristo, Jesus. E um desejo muito grande que havia no meu coração naquele momento era de compartilhar sobre Cristo, sobre esse amor de Jesus, com os meus amigos. E, então, eu procurei ah, o diretor da escola que eu estudava. Naquela época, estava já fazendo o cursinho ah, pré-vestibular, e eu fui até o diretor da escola e disse assim, Moraes, eu Moraes, eh, você poderia me emprestar uma sala aqui do colégio para que, durante o intervalo, eu pudesse convidar alguns amigos e a gente pudesse abrir a Bíblia, estudar a Bíblia aqui, e eu pudesse falar de Jesus para os meus amigos? E ele disse assim, claro, Juliano. Claro, como não? Jesus. Ah, che Guevara, Ulisses Guimarães, Mahatma Gandhi, é tudo gente boa. Pode falar, não tem problema nenhum. Naquele momento, eu tive o primeiro encontro com a ironia do ceticismo. Esse ceticismo irônico de quem não conhece a Cristo e que define Cristo pelo que a cultura diz. Que define Cristo por quem por quem ele aprendeu a partir da leitura, a partir das interações sociais, a partir da herança sociorreligiosa religiosa do país que ele habita. Quem é Jesus? A pergunta de hoje, que inaugura essa série, é essa: é Jesus um mero homem? É Jesus apenas Deus? um mero homem, homem e Deus, quem é Jesus? Eu fico pensando que, se você olhar para a história ah, do ponto de vista cronológico, Jesus de fato existiu. Isso é um fato aceito por, por praticamente todas as pessoas. Historicamente aceito de que o Jesus, o Rabino, judeu, que viveu na periferia dos grandes centros de um país insignificante, que era Israel para aquela época, levantou um movimento periférico, religioso periférico, foi um rabino de muito sucesso na sua época, interagiu com pessoas e foi um profeta. Este fato é aceito, não apenas pelo cristianismo, mas também por outras religiões. Foi Jesus um mero homem, então? Eu fico pensando que, a partir desse movimento criado por Jesus, nasce o cristianismo. E dentro do próprio movimento cristão, existiram nos quatro primeiros séculos heresias profundas que distorceram o que a própria palavra de Deus revelou acerca de Cristo. Eu já respondo a primeira, ou a pergunta central dessa reflexão, assim, de cara para você. Não, Jesus não é um mero homem. Jesus é Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos amou, que criou todas as coisas e fez todas as coisas no universo para a sua glória. Ele é o Deus que mantém em ordem todas as coisas. Contudo, eu, assim... Refletindo a partir ah, do texto que nós vamos estudar hoje, ah, comecei a me lembrar de algumas heresias nos quatro primeiros séculos que tentaram desconstruir quem de fato Cristo é. E a primeira heresia que deu, assim talvez, o nascedor para todos os, os movimentos judaizantes, dos, do, principalmente do primeiro século, foi a heresia dos Ebionistas. Evion significa pobre em hebraico. E os zebionistas tinham uma visão pobre de quem Cristo é. Para os zebionistas, Jesus era apenas um judeu pobre da periferia de uma vila pequena chamada Nazaré, que juntou um movimento em torno dele de gente necessitada e empobrecida. E esse judeu, que foi um homem espetacular, por ser um grande observador da lei, atingiu o status que o fez Messias. Ou seja, ele foi escolhido por conta da sua obediência, sua extrema obediência o elevou à condição de Messias. Logo depois, ah, creio que século depois, de todo esse movimento que nasce aqui dos, dos cristãos judaizantes. E você percebe em todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo combatendo os judaizantes, os evangelhos combatendo os judaizantes, eles não entendiam direito se a fé cristã era um, judua, um judaísmo melhorado, que era aquilo que nascia, e por conta disso as heresias nasciam dentro da igreja. E essa é uma outra constatação é, que eu gostaria de fazer logo na introdução aqui, que heresia não é uma coisa de fora para dentro. Heresia é algo que nasce de dentro para fora. Essas heresias não são movimentos alheios à igreja, são ensinos que já foram dados no interior da igreja, a partir do movimento cristão. Aparece, então, o gnosticismo. Você sabe bem que há muitas vertentes para o gnosticismo, esse é o gnosticismo cristão, que compreende que toda matéria é má. E ao contrário do movimento judaizante dos ebionistas, agora os cristãos gnósticos dizem que Jesus não foi um homem, que ele foi apenas um espírito. O espírito divino, o espírito de Éon, que ou tinha uma forma parecida com a forma de homem, e por isso as pessoas, quando interagiam com Jesus, é, é, o confundiam com o ser humano, ou pior, num determinado momento, esse Espírito ele incorporou Jesus de Nazaré no momento do batismo e ficou incorporado em Jesus de Nazaré por três anos e, nos momentos que precederam a cruz, esse Espírito volta para o céu. Ou seja... Para os cristãos gnósticos, a salvação veio de um espírito, porque se toda a matéria é má, não poderia um ser humano uh, ter feito alguma coisa para, de fato, cumprir a lei de Deus e satisfazer essa, essa inimizade que havia entre o ser humano e Deus por conta do pecado. Logo depois disso, na continuação do ebionismo, vem o marcionismo, de marcião. É, e, é, e é assim uma continuação um pouco ainda mais cruel, porque para Marcion ou para Marcião, ah, o Deus do Antigo Testamento é um. E o Deus do Novo Testamento é outro. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento não cumpriu a sua missão, então um outro Deus, veja que, que coisa assim, similar ao, ao panteão grego, não é verdade? Um outro deus é, teve que entrar em ação para que pudesse resolver aquilo que o deus do Antigo Testamento não resolveu. Me parece que Marcião é, é, é uma espécie de politeísta cristão. Mais do que isso, uma outra heresia que atingiu a igreja nos quatro primeiros séculos, já no final, é o arianismo. E o arianismo novamente ensinava que Cristo não era Deus. Que Cristo era uma criatura criada por Deus. E essa criatura feita por Deus obedecia a Deus e fazia o que Deus lhe ordenava para que as coisas pudessem voltar para o lugar e o ser humano ser reconciliado com Deus. Essas heresias causaram grande confusão na história da igreja, nos quatro primeiros séculos. Mais do que isso, elas são a base de muitas heresias que nós vemos hoje. Elas são a base de muita compreensão sócio-histórica que nós temos a respeito de Cristo hoje. Elas são a base de muitas reflexões, compreensões. Elas são a base de muita produção filosófica e sociológica que nós temos a respeito de Cristo hoje. Ora, Cristo não é Deus. Ora, Cristo não é homem. Ora, Cristo não é nem homem, nem Deus, é criatura. E uma grande confusão se estabelece acerca de quem, de fato, Cristo é. Na verdade, também nos quatro primeiros séculos, a igreja reagiu a esses movimentos heréticos. E eles produziram confissões e credos que foram respondendo a essas questões. E eu queria abordar aqui, há muitos credos interessantíssimos na história da igreja, mas eu queria eu fiz alguns recortes aqui para mostrar para vocês três, é, é, três credos que falam a respeito de Jesus. Apenas a parte que fala sobre Cristo. Primeiro, o credo niceno. O credo niceno, quando fala de Cristo, diz o seguinte, nós cremos em Deus Pai pá, 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 e em um só Senhor... Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai. Isso é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Ou seja, o que o credo Niceno responde aos judaizantes, aos gnósticos, é que Jesus e Deus têm a mesma substância. Eles são a mesma pessoa, que se apresenta de maneira diferente, mas a mesma pessoa, o mesmo Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo depois, o, um, o credo apostólico, que talvez esse, esse você ah, o conheça, que diz assim, é, e creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. O credo apostólico reconta a narrativa bíblica reconta cronologicamente o que a Bíblia diz Jesus ser. Ou seja, aponta para a igreja, onde a igreja de fato conhecerá, ou para todas as pessoas, onde todas as pessoas podem de fato conhecer quem Cristo é. É óbvio que Cristo pode ser conhecido através da graça comum que se expressa na natureza, na arte, na beleza, na, 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 enfim, na literatura. Mas o Cristo salvador, de fato, o seu caráter, a sua pessoa, quem de fato ele é, só se conhece nas escrituras. Somente a palavra de Deus revela quem Cristo é. E é a isso que o credo apostólico responde, contra toda a má compreensão que fez surgir toda a heresia dos quatro primeiros séculos e depois. O credo calcedônio diz o seguinte ensinamos que se deve confessar só, um, só, um só e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É interessante que o credo calcedônio ele toca talvez no ponto central para essa reflexão de hoje, de que Jesus é verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem, perfeito quanto a sua divindade e perfeito quanto à sua humanidade. Perfeito quanto a sua humanidade, porque foi homem e foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, mas não conheceu o pecado. E não conhecendo o pecado, obedeceu perfeitamente a lei. Sendo Deus, tinha o poder em si mesmo de nos reconciliar com Deus. Era o Deus que abriu mão da sua glória, que se esvaziou a si mesmo, que se humilhou naquela cruz e que foi sobremaneira exaltado acima de todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus, um dia todo o joelho se dobrará. É interessante que o Senhor Jesus é verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, totalmente homem, e perfeito em sua humanidade, e totalmente Deus perfeito em sua divindade. Talvez se você perguntasse o que as pessoas, o que as pessoas acham ah, sobre Jesus, então. O Instituto Barna de Pesquisa, que eu sempre recorro, um instituto americano, especializado em pesquisas cristãs, ele, ele lança essa pesquisa nos Estados Unidos perguntando quem é Jesus e faz uma pesquisa ampla, abrangente, e chega às seguintes respostas. Os boomers. Boomers são aqueles que nasceram de 1946 a 1964. Okay? Então, se você, tá, né, se você é um boomer, se você nasceu de 46 a 64, isso... Eles creem o seguinte, 56% dos boomers americanos acreditam que Jesus é Deus. 26% que Jesus foi um bom mestre, um profeta, um bom profeta, mas não passou disso, um bom judeu. 18% não conseguem uh, definir. Logo depois dos boomers vem a geração X que nasceu até 1980. Então, se você nasceu ali do final da década de 60 até 1980, você é da geração X. Não sei se você assistiu ao arquivo X. Então, você é dessa geração. Geração X. Essa geração, 55%, Jesus é Deus. O Senhor, 28%, apenas um bom mestre, um profeta, um ser humano incrível, um ser humano valoroso, mas apenas um ser humano. E 17% não conseguem responder, de fato, quem Cristo é, não fazem ideia. Depois vem os millennials. Os millennials são aqueles que nasceram até 1995, de 1980 até 1995. Talvez você pergunte assim, mas e depois de 1995? A gente vai esperar mais uns 10 anos para perguntar para eles. Deixa, né? Deixa passar um pouquinho mais de tempo, que o Barna volta para perguntar. 48% dos millennials, Jesus é Deus. 35%, apenas um bom homem. 17% não sabem definir. Eu não sei se você percebe, mas, desde a década de 60, daqueles que nasceram na década de 60, até aqueles que nasceram na década de 90, a compreensão, ou a fé, ou a crença de que Jesus é Deus vem diminuindo. E eu não acho que essa curva tenha a tendência de mudar. Eu não vejo aspectos na cultura, no ensino, na vida, conforme a gente concebe hoje, de que essa curva vai mudar. Eu fiz aqui uma brincadeira. Depois dos milênios, é a geração Z, aqueles que nasceram depois de 1995. Se a pesquisa continuasse, eles, de fato, é, creriam menos ainda que Jesus é Deus. Até aceitariam o fato de que o Jesus histórico existiu, mas de que ele é Deus, isso talvez não. É a essa pergunta que eu quero responder hoje aqui junto com você. Se Jesus é Deus, como que a Palavra de Deus o apresenta? Se Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, se Jesus de fato é o Redentor, como a Bíblia o apresenta? Se Ele não é um mero homem, então quem é Jesus? Para isso nós vamos estudar o Evangelho de João. E essa série toda está estacionada no Evangelho de João. O Evangelho de João tem um contexto, um contexto ah, interessante. Primeiro, ah, era imperador em Roma, Tibério. Tibério era assim, um imperador é, muito polêmico, um mestre da, do terror, da espionagem, da violência. É interessante que, quando você lê a história, dos imperadores romanos, você, vai, você começa a perceber que todos eles foram assassinados de alguma forma. Não é verdade? Tibério foi ah, precedido por Calígula, que foi precedido por Nero. <risos> Olha que time maravilhoso. né Interessante isso. Tibério era o imperador. Herodes Antipas, que era outro maluco, era o, o rei de Israel, o governador supremo de Israel. E aí, vale a pena dizer aqui como Roma mantinha o seu império sob controle. Eles tinham um sistema que se chamava a Pax Romana. Eles mantinham nas suas colônias conquistadas o governo, a religião, o sistema político, o sistema de, de econômico, faziam com que as colônias conquistadas agora pagassem tributos a Roma e, por conta desse tributo, eles produziam paz, segurança, estacionando o exército romano naquela região. Herodes Antipas, então, é funcionário de Tibério. Foi Herodes Antipas, por exemplo, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Você vê, o cidadão governava o país, mas não controlava a mulher. A mulher fala, eu quero a cabeça do João Batista. Ele obedece. Você conhece gente assim ou não? Que, enfim. É um monstro né? fora de casa, em casa, nem tanto assim. Mas tá bom. É um viking no trabalho, né, mas, enfim. Não é esse o tema da mensagem. Tibério, o imperador, Herodes Antipas, violento, sedento pelo poder, exclusivista, amedrontado pelo fato de que o Messias poderia ter de fato aparecido. Promotor de violências terríveis, de, de genocídios e, e chacinas horripilantes. Esse é Herodes Antipas. E João apresenta a Cristo no Evangelho, nesse contexto de terror, espionagem, violência. Apresenta a Cristo como o Filho de Deus. E Jesus fala acerca de si mesmo em João, por seis vezes dizendo eu sou. E isso remonta ao fato do, da narrativa do Êxodo, quando Moisés pergunta ao próprio Deus: se o Faraó perguntar quem me enviou, o que eu digo ao Faraó? E então o Senhor e a diz, diz a Moisés: você diga que eu sou. Que a te enviou. Diga que eu sou, te enviou. E é interessante que aqui Jesus por seis vezes diz que ele é Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. O evangelho de João apresenta Cristo como Deus. Apresenta Cristo como o Senhor sobre todas as coisas. Apresenta Cristo não como um bom judeu, mas como um homem, Deus, que invadiu a nossa história e mudou a nossa relação com o Pai. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. E o texto de João, no capítulo 1, é tão profundo, é tão magnífico, é tão belo, é tão, é, é, chega a ser tridimensional. A forma maravilhosa que João vai apresentando o Cristo, filho de Deus. E é esse texto que eu gostaria de usar nesta noite para poder refletir com você esta pergunta. Quem de fato é Jesus? Há uma estrutura nesse texto de João, no capítulo 1, dos versos de 1 a 18, que começa com esse... Enfim, por causa da grandiosidade do texto, eu tentei dividir isso em blocos e usar esse recurso do paralelismo para a gente poder entender de forma assim, sintética o conteúdo do que João, de fato, está querendo dizer aqui. No primeiro versículo, no princípio, era a palavra... Depois, logo mais na frente, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens. Nesse primeiro paralelismo, a gente vê João apresentando quem Cristo é. Na resposta, no, no intervalo desse paralelismo, ele apresenta João Batista. E é interessante que ele diz, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, João dá testemunho dele. Eu confesso para você que por muito tempo eu li o texto de João, no capítulo 1, e eu ficava falando assim, o que, que João Batista está fazendo aqui? Porque ele atrapalha a narrativa. Atrapalha a narrativa. Né? Ele é um, parece um instrumento desafinado na banda, para é um negócio meio fora do lugar. João Batista... Refletindo mais profundamente sobre esse texto, eu cheguei à seguinte conclusão. João Batista ele é o último profeta, mas ele é também a primeira testemunha de quem Cristo de fato é. Ele é o último que anuncia a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aquele cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Eis aquele que era antes de mim, ele apresenta Cristo, ele como profeta, como Isaías, como Jeremias, como Jonas. Ele apresenta, de fato, o Messias, o próprio Deus, mas no batismo ele testemunha o encontro da trindade. Ele percebe que ele está diante daquele que ele mesmo anunciou, diante do Cristo de Deus. Quando Jesus é batizado, a voz do Pai e rompe os céus e diz este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. E o Espírito Santo está presente naquele lugar. É o encontro da trindade eterna que tocou e invadiu o temporal e João é testemunha disso. Logo, para mim, João representa o último profeta e o primeiro membro da igreja. Quando, então, ao escrever o Evangelho, a narrativa é proposta dessa forma. Na minha compreensão, é porque você e eu precisamos entender o nosso papel na revelação de quem Cristo é. Se Jesus é Deus e Ele se revelou a nós, há implicações para você e para mim. E João aqui representa todos nós. E em terceiro lugar, todos Recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. Entendendo o texto, então: no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Três compreensões aqui. Jesus é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E Ele é a vida. É interessante isso. Ele é a palavra. Tudo foi feito por intermédio dEle. E Ele é a vida. Nessa primeira compreensão, eu queria explorar com você alguns fatos. Primeiro, de que Jesus é a palavra. E a palavra grega aqui é logos. Jesus é o logos de Deus. Para os gregos, o logos era a... a, a, a enfim... A mentalidade ou a filosofia indefinida que sustentava todo o universo. Todo o universo foi criado e é sustentado por essa ideia do Logos. Aqui, João diz, no princípio era o Logos. Ele diz que essa ordem do universo é dada por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é o Logos de Deus. E é interessante porque ele usa aqui o mesmo argumento ou a mesma narrativa de Gênesis no capítulo 1, no princípio. E a palavra grega aqui para princípio é arque. De onde vem arquétipo, arquitetura. O que, que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que no arque, no princípio de todas as coisas, existe não uma força, mas uma Pessoa, e essa pessoa é a palavra de Deus, é Cristo. Quando eu volto a olhar então para a narrativa de Gênesis e vejo o Senhor criando todas as coisas, o texto diz: E de si Deus haja luz. Esse dizer de Deus, esse verbo de Deus, é uma pessoa, é Cristo. Cristo criava todas as coisas no princípio. Tudo que existe, existe por causa da força que há em Cristo, do poder que há em Cristo, da pessoa de Cristo. Cristo criou tudo do nada. No princípio, é aquele que é a palavra. Deus se revela na Sua palavra. Deus se revela quando você lê a palavra. E quando você se encontra com a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma pergunta recorrente, o que é a Bíblia? Deixa eu dizer para você o que é a Bíblia. A Bíblia é uma pessoa. Cristo é a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, existe só uma coisa que a palavra quer dizer. Jesus é o Senhor. Tudo que foi dito, foi dito para este momento. Cristo é o Senhor. No arre estava o Logos. Cristo é a palavra. Revela a comunhão plena entre a palavra e o Pai. A palavra é Deus. Perceba que o predicado precede o sujeito. A palavra é Deus. Essa palavra criou todas as coisas. Todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dEle. Ele é o Deus criador. Uma a uma, todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Dois fatos, então. Cristo não foi criado. Ele criou tudo. E esse Cristo, que é a palavra de Deus, que é o criador, Ele também é a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. É interessante que a palavra vida aqui é zoe. Poderia ser bios. E Cristo é a bios. Poderia ser psique. E Cristo é a psique. Poderia ser pneuma. E Cristo é o pneuma. Mas Cristo é a zoe. E zoe significa vida que se opõe à morte. Zoe é sinônimo de não-morte. Cristo é a não-morte. Ele é a vida eterna. Ele é a vida. E perceba que a vida está em Cristo. Não por Cristo, mas em Cristo. A vida está em uma pessoa. A vida é a luz dos homens. As trevas são contra a luz. Contudo, as trevas não apagaram, não inseguiram, não dominaram a luz. Interessante isso. Jesus é a palavra. Ele é o criador de todas as coisas. E ele é a vida. A vida que venceu a morte. E essa vida trouxe luz. Ele mesmo é a luz. E nem mais as densas trevas podem, podem apagar essa luz que brilha. E acaba com toda a escuridão na alma, na vida, no universo. É interessante que essa lógica de Deus, esse Cristo eterno, ele esteve entre nós e está entre nós. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam o, e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Segundo bloco do paralelismo. O que, é que diz aqui? Que então Jesus veio até nós. Esse Deus ele não ficou distante. Esse Deus não ficou no universo regendo ou sendo sádico com a humanidade. Ele não é o Deus do teísmo aberto que deu corda no relógio e deixou que o relógio se virasse por si mesmo. Ele é o Deus eterno que invadiu o temporal, que interfere soberanamente na história, que veio nos salvar. Estava chegando ao mundo... A verdadeira luz. A verdadeira luz pressupõe que existe uma falsa luz. Uma falsa compreensão de quem Deus é. Mundo, aqui em grego, é a palavra cosmos. O cosmos compreende o reino da humanidade. É esse lugar aqui mesmo que a gente habita. Essa verdadeira luz, então, invadiu o cosmos. Invadiu a terra. Invadiu o universo, a verdadeira luz. O texto revela não somente a verdadeira luz, mas a presença de Cristo no mundo. Perceba que nesse texto há três vezes a palavra mundo, aquele que a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio ao cosmos. Ele veio ao reino da humanidade, o rei soberano entre nós. Mas ele não foi reconhecido. O pecado fez do mundo um lugar caótico. O cosmos é um lugar caótico. O pecado criou a inimizade entre o ser humano e Deus, entre um ser humano e outro. O pecado criou a crueldade, o pecado criou os distanciamentos sociais. O pecado criou as fronteiras. O pecado criou a inimizade entre as pessoas. E nós vivemos num mundo cruel. Do ponto de vista socioeconômico, cruel. O mundo é cruel com os jovens, é cruel com as crianças. Nós vivemos um tempo de crueldade contra as crianças. Não existe mais música para criança. As crianças vêm sendo, nos últimos 20, 30 anos, sexualizadas por conta da cultura, que começou com uma distorção e violência contra as crianças. E essa violência contra as crianças é também violência contra as pessoas, é também violência contra o mais fraco, é também violência contra o empobrecido. Economicamente, ecologicamente, politicamente, o mundo está em caos. E esse caos não é gerado hoje, pelas circunstâncias de hoje. Ele é fruto do pecado e foi a esse mundo caótico que Cristo resolveu vir. Ele se esvaziou, abriu mão da sua glória e entrou na história. O rei soberano entre nós não foi reconhecido. E então ele exerce uma ação. Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Dois verbos aqui no auristo, que são ações completas em si mesmas. Receberam e tornaram-se. Aquele que recebeu a Cristo, se tornou um filho de Deus. Então, quem conhece a Jesus? Quem conhece a Jesus é aquele que nasceu de novo. Jesus só faz sentido, pleno. Só deixa de ser um mero homem, uma mera ideia, uma mera filosofia para aqueles que nasceram de novo. E o novo nascimento se dá pela graça de Deus, é você que antes não cria, que antes não cogitava, que era cético, que andava distante do Senhor, que vivia uma vida entristecida, cheia de marcas, traumas terríveis na sua alma, na sua história. Você que era cercado por, por histórias tristes, por noites tristes, pelo caos interminável que governava a sua vida. Você não cogitava, em hipótese alguma, conhecer a Cristo. Mas um dia, pela graça de Deus, você se percebeu crendo. Você se percebeu cogitando a possibilidade de crer. O seu coração foi aquecido por Jesus, de maneira sobrenatural. Jesus chamou o seu nome, te chamou pelo nome. E você que não cria, você que era ateu, você que era cético, você que era confuso, você que estava perdido, você creu. E porque você o recebeu, você se tornou um filho de Deus. Você nasceu de novo. É isso que Jesus faz. À medida que nós o conhecemos... Ele nos convida ao novo nascimento. É como Nicodemos, que diz a Jesus, como impressionante Jesus são as suas palavras. Ninguém pode dizer o que o Senhor diz, e ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se este não for da parte de Deus. E Jesus responde a Nicodemos, Nicodemos, o importante é nascer de novo. Porque os que o receberam e creram no seu nome, foram tornados filhos de Deus, porque nasceram de novo. E você sabe por que, que isso aconteceu? Porque Jesus veio até nós e estabeleceu a sua casa no mundo. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus fez a sua casa entre nós. É interessante porque a força do texto original aqui é tão fantástica. O texto remonta ao Antigo Testamento. Imagina um acampamento em torno da, do deserto, de uma montanha no deserto do Sinai. Há várias tendas, divididas por tribos de Israel. E De repente, Jesus, o Verbo de Deus, ele monta o seu tabernáculo, ele monta a sua tenda entre nós. O texto está dizendo que o verbo de Deus se tornou meu vizinho. Ele veio morar ao meu lado. Experimentar as coisas que eu experimento. Ver as coisas que eu vejo. Sentir as coisas que eu sinto. Sofrer, talvez, as mesmas coisas que eu sofro. Jesus tabernaculou entre nós. Fez a sua morada entre nós. O verbo de Deus encarnado habita entre nós. Jesus não apenas esteve. Jesus está entre nós nessa reunião. Exaltado nesse lugar. Exaltado no coração daqueles que foram aquecidos pela palavra de Deus. Exaltado pela palavra do Senhor que é lida nesse lugar. Exaltado por aqueles que amam o Senhor. Deus entre nós. O verbo de Deus encarnou, esteve entre nós e está entre nós. E à medida que o verbo de Deus está entre nós, ele revela a glória do Pai. Essa mesma glória que Moisés quis ver, mas não viu. Essa mesma glória que os profetas do Antigo Testamento quiseram ver e não viram. Essa mesma glória que os seres humanos querem ver e não percebem. Cristo revela a glória do eterno Deus. E essa glória chega ao nosso coração porque ele nos fala com graça e verdade. E a graça de Deus é aquilo que aquece o nosso coração, que diz ao seu coração que você é amado, que você pertence a Deus. Essa graça é irresistível. E por mais que o seu coração esteja endurecido, por mais que o seu coração esteja cansado, por mais que você esteja entristecido, por mais que você não queira, a graça de Deus é irresistível. E de repente essa graça alcança o seu coração e você passa a crer, porque a graça revela a verdade de quem Deus é. Você precisa de Deus. Tudo que você precisa na vida é Deus. Você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Tudo o que falta para você é a graça e a verdade de Deus. E essa graça e verdade de Deus é revelada por Jesus, que derrama sobre nós a glória do Pai. A glória do Pai. Essa é a obra de Jesus. João Batista revela o nosso papel, a nossa reação nessa história. Surgiu um homem chamado João. Esse homem foi enviado por Deus. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens viessem a crer ou cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Se João representa você e a mim, qual é o nosso papel? Primeiro... Nós fomos chamados. O nome João significa Deus é gracioso. João foi enviado ou chamado por Deus. Ele teve um chamamento. E o verbo grego ali é apostoléu. Ele foi enviado pelo Senhor para uma tarefa específica. Ele foi chamado para refletir a luz. Assim como a lua testemunha do sol, João veio para testemunhar de quem Cristo é. Qual é o seu chamado então? diante da revelação de quem Cristo é. Se isso não muda a sua relação com as outras pessoas, há uma, alguma coisa errada na sua compreensão de quem Cristo é de fato. Porque implica você, diretamente, ao conhecer a Cristo. Você ganha também um chamado. O chamado é seguido por uma causa. E aqui, o texto diz que João ele veio para ser... Testemunha, martíria. De onde vem a palavra mártir? João foi chamado como mártir, uma pessoa que testemunha, como os profetas anunciaram, que se mantém firme diante do juiz. Qual é, então, o seu papel diante da revelação de quem Cristo é? Se Jesus é Deus, você tem um chamado. Se Jesus é Deus, você precisa testemunhar esse fato. Essa deve ser a causa da sua vida. Mais do que isso, um propósito. E o propósito é anunciar a Cristo. Por meio de João, muitos viriam a crer em Jesus. A refletir a luz de Cristo. A apontar para Cristo. À medida que você conhece a Jesus, querido, você começa a ter compreensão do seu chamado. Todos nós fomos chamados por Deus. A conversão é um chamado. A fé é um chamado. O chamado confere a você uma causa. E a causa revela onde está o seu coração. Jonathan Edwards dizia que o, o novo nascimento é uma, coisa de, é uma coisa da afeição do coração. Os seus afetos revelam a sua causa. Santo Agostinho, de Hipona dizia que se você quer conhecer uma pessoa, não pergunte pelo que ela faz. Porque fazer, todo mundo faz alguma coisa. Pergunte pelo que ela mais ama, porque o seu coração revela a causa da sua vida. Qual é a causa que impulsiona você a viver? Essa causa revela um propósito. E o propósito de João... Consequentemente, o propósito de todo filho de Deus, porque esse João representa aqui a igreja, ele representa todo filho de Deus. O propósito de todo filho de Deus é anunciar, refletir quem Cristo é. Em último lugar, diante de Jesus, a missão. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Não somente um chamado, um propósito e uma causa, mas também uma missão. E qual é a missão? O finito testemunha acerca do infinito. O temporal testemunha acerca do eterno. Você sabe o que, é que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Exatamente isso. Eu sou finito. Esse lugar é finito. Tudo que nós temos aqui é finito. Mas nós testemunhamos acerca do infinito. Nós vivemos num tempo específico da história. Mas mesmo vivendo nesse intervalo da eternidade, nós testemunhamos da eternidade a sua vida a sua vida precisa ser um testemunho da eternidade foi para isso que deus lhe chamou para que através da sua vida finita da sua vida que talvez seja simples aos seus próprios olhos através das suas tarefas cotidianas que para você parecem ser corriqueiras e sem importância através desses mínimos Detalhes ordinários da vida. O seu coração testemunhe da eternidade. E talvez alguém possa ver essa característica do Deus eterno em você. E a partir daí você anunciou, testemunhou da infinitude de Cristo que está em você. A igreja avança pelo poder do que é antes de todas as coisas. Jesus Cristo. O texto termina com um resultado. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus revelou o Pai. E ao revelar o Pai, ele faz pelo menos quatro coisas na vida de todos aqueles que creram. Primeiro, nós recebemos Cristo. E Cristo é a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo fala que Cristo é a imagem exata do Deus invisível. O apóstolo Paulo ensina que Jesus é a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, o Pai revelou o Filho, Cristo é o ápice da história. O centro de todas as coisas. O Senhor de todas as coisas. E nós recebemos essa plenitude no nosso coração à medida que cremos que Jesus é Deus. Nós recebemos graça sobre graça. Sobre graça. Sobre graça. Você não merece, mas você recebeu graça Sobre graça. Você sabe que não merece. Você sabe que não merecia. Você conhece o seu coração. Você conhece os gaps da sua alma. Você conhece as, as ambiguidades que há em você. Você sabe que há consequências seríssimas que você poderia ter sofrido na vida. Que há livramentos terríveis que já aconteceram na sua história. Você sabe que você não poderia ser quem você é hoje. Mas você sabe o que aconteceu com você? Foi graça. Sobre graça. Sobre graça. Sobre graça. Que livrou você do mal. Que livrou você do inimigo. Que livrou você das pancadas que a vida deu em você. Que livrou você porque Deus é bom. É graça. Sobre graça sobre graça, deixa eu dizer uma coisa para você você é filho amado de Deus, que foi cheio da graça de Deus, porque Jesus o Deus eterno aqueceu e alcançou o seu coração nós todos podemos conhecer a Deus e essa é a eternidade, segundo o texto de João. A eternidade é conhecer a Deus. E isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer eternamente. Porque o Deus unigênito se tornou o primogênito. É interessante que João vai narrando que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todo aquele que nele crê, no Filho unigênito, não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas, num determinado momento da narrativa, o Deus unigênito se torna o Deus primogênito. O primeiro de muitos outros irmãos. E esse é o propósito de Jesus de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O Deus unigênito resolveu abrir mão da sua glória e convidou você, convidou você para fazer parte da família de Deus. Você é um filho de Deus, você tem um lugar na mesa, você tem um lugar na casa, você tem um espaço, você é amado, você é querido, você é filho de Deus. por causa de Jesus. Nós somos todos filhos por causa de Jesus. Três perguntas para você nessa noite. A primeira delas é muito pessoal. Você conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu vou repetir a pergunta. Você conhece, querido, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tudo bem. A gente entendeu aqui quem Jesus é. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é a vida. Mas a minha pergunta é para você. Jesus é o Senhor da sua vida? Ou ele é o Deus dos seus pais? Ou você está aqui porque as ideias que são ditas aqui atraem você? Jesus é o Senhor da sua vida. A segunda pergunta. Você reconhece Jesus como Deus, Filho? criador de todas as coisas, a palavra encarnada, o eterno Deus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida. Ele é o seu Deus. Terceira e última pergunta. Diante da revelação de quem é Jesus, quais as decisões você tomará hoje para que você se torne uma testemunha de Jesus. A implicação é direta. Se Jesus é Deus e se Ele é o Senhor da sua vida, isso diretamente dá a você um chamado, uma causa e um propósito. O propósito é ser um reflexo de Cristo para esse mundo caótico que a gente vive. Vamos orar? Eu quero orar em primeiro lugar com as pessoas que responderam não para a primeira pergunta. Se você disse não, eu não conheço Jesus como salvador da minha vida. Eu queria nesse momento orar com você. Talvez nessa noite você tenha tido o seu coração aquecido pela palavra. E você se viu de fato diante de Jesus. E você precisa dar uma resposta a isso que aconteceu no seu coração. Eu creio que a primeira resposta que você pode dar é orar comigo. E se você não tem nem força para orar, você pode orar comigo nesse momento. Dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu não o conhecia. Que a que essa ideia de que o Senhor é Deus nunca passou pela minha cabeça. Mas hoje, ó Deus, o meu coração foi aquecido pela Tua Palavra. E eu entendi que o Senhor me ama, que a Tua graça me alcançou, e que tudo o que eu preciso é do Senhor. Então, Senhor, como diz a Tua Palavra, eu quero receber no meu coração. E quero pedir que o Senhor me torne um filho do Senhor. Gera esse novo nascimento no meu coração, ó Deus. Porque tudo o que eu preciso é o Senhor. Eu quero orar agora com o segundo grupo. Com o grupo daqueles que disseram no começo, sim. Eu, eu creio e eu conheço a Jesus. Mas eu preciso... Eu preciso compreender essas implicações diretas. E eu preciso orar, então. Se você precisa de transformação nessa área da sua vida, essa palavra só vai valer a pena para você, querido, se você tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão. E a decisão é essa, um chamado, uma causa, um propósito. Você é João Batista nesse mundo, você é testemunha de Jesus, não tem outra proposta, e quem sabe a gente precisa de oração, pedindo a Deus que nos dê meios e que a gente perceba o mover de Deus nessa direção. Então você pode orar comigo dizendo: Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa porque eu tenho não sido testemunha do Senhor. Eu tenho sido envolvido por tanto trabalho, por tanta coisa, por tanta correria, Deus, que meu coração se distanciou desse fato de que o Senhor me chamou e o Senhor me deu um novo propósito para a vida, refletir a Tua luz. Então me ajuda, Senhor, enquanto eu caminho por essa cidade, por esse país, que eu possa refletir a luz de Cristo. E à medida, Senhor, que eu for caminhando, eu quero pedir ao privilégio, o privilégio de testemunhar pessoas crendo no Senhor. E tendo a vida transformada por Jesus. Tendo o destino eterno, sendo transformado por Cristo Jesus. Faz isso na minha casa, na minha vida, no meu coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Thank you.